2: Pasan 18 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, y saludo ya a Rodrigo García, analista de XTB, que antes te he cambiado el nombre, te he llamado Joaquín, perdóname, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, no pasa nada.
2: Bueno, eh, qué manera de comenzar el lunes, todo el mundo se preguntaba qué pasaba con el día después, qué pasaba con el día después de las elecciones en Grecia, ese miedo... A que sucediera lo que ha sucedido, a que ganara Sirisa. Sirisa ha ganado, eh, ya ha jurado como primer ministro, pero las bolsas, bueno, pues no, no le tienen tanto miedo quizás a esa victoria de los partidos de la izquierda o ya lo venían descontando, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, parece que las bolsas se lo han tomado bastante mal en un primer momento, tanto Alemania como uh -huh. bueno Italia, por supuesto, Grecia, España en un primer momento también. Pero, conforme avanzaba la, la jornada, pues bueno, los inversores se han dado cuenta que bueno, esto tampoco era para tanto. Ni Grecia va a salir del euro, ni Alemania ni, la, ni el Eurogrupo lo va a consentir. Ni siquiera Siriza lo ha, lo ha prometido. Por lo tanto, eh, al final, se trata más de una gestión de autónoma de un propio país que, bueno, desde luego que nadie espera una debacle del, del, del euro. Creo que en su día los mercados pues habrían eh, han sobrereaccionado bastante a este adelanto de las eh, elecciones que se han celebrado ayer. En cualquier caso, creo que no, no va a haber ningún desastre para la Unión Europea.
2: Y al otro lado del hilo telefónico, también como todos los lunes, Alberto Iturralde de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
4: Fenomenal, y fíjate, eh, Dime. Eh, ya con cierta precaución, eh, porque estamos todos con un sentimiento tremendamente alcista. Esta uh -huh. mañana, eh, cuando parecía que todos íbamos a morir en la debacle griega, de repente una subida del DAX, que en teoría era el mayor perjudicado y que nos demuestra que el sentimiento contrario en bolsa es la única ley inmutable. Así es que nada, eh, hay que seguir eh, tranquilos, pero yo creo que ya estamos probablemente a las puertas de una parada importante precisamente por ese inmenso, ese inmenso sentimiento alcista.
2: Pues eh, si os parece vamos a dar paso ya a las llamadas de nuestros oyentes. Hoy hay muchos que, que quieren consultar, eh, que quieren pediros vuestros consejos, vuestras recomendaciones y vamos con el primero de ellos. Gabriel, buenas tardes.
0: Sí, buenas
5: tardes. Pues yo quería preguntarle a los dos analistas ¿Sí? y si es posible que me den su opinión los dos.
0: Arcelor, por ArcelorMittal, que cuando cotizaba 12,80, 12,70, en fin, todos los analistas, no hablo concretamente de ellos, pero en uh -huh. fin, la mayoría pues es, lo recomendaban, compra, compra y tal, y ahora... Pues que está a 8.40, eh, pues nadie lo recomienda. En fin, quería saber su opinión y, y sobre el Iberban. Muchas gracias, ¿eh? Muchas
2: gracias a usted. Buenas tardes. A ver, Alberto, empezamos contigo. Sí, además es que lo que ha escrito ya casi está incluyendo la
4: respuesta. Efectivamente... Cuando todos los analistas, todas las personas que opinan sobre bolsa recomiendan un valor es porque normalmente esa misma casa ya se ha encargado de hacer llegar una sensación positiva y cuando una misma casa se encarga de hacer llegar, es decir, en este caso Arcelor, una sensación positiva es porque desde dentro su núcleo duro intenta colocar títulos, en este caso en la zona 12. Ahora, una vez que ya han recortado hasta zonas de 8, esa misma calza, cuando los analistas llaman para ver qué pasa porque tienen a todos los clientes enganchados, no les contesta al teléfono. ¿Para qué? Para que el pánico cunda y efectivamente la gente penda en 8 lo que compró en 12. Así es que sí, yo ahora mismo, si tuviera que jugarme la Arcelor, eso sí, lo del stock tiene que ser inexcusable precisamente porque la tendencia no deja de ser bajista, puede estar justo en los mínimos que marcaba este mes de enero, en los 7,75. Pero sí, es bueno que ya nadie hable bien de Arcelor.
2: ¿Y sobre LiberBank?
4: Bueno, LiberBank está muy lateral. Y es que todos los valores del, del, eh, todos los valores bancarios eh, se han puesto, eh, además, de manera artificial, de moda con aquello de los test de estrés, publicaciones uh -huh. masivas de resultados. Y LiberBank, desgraciadamente, no deja de estar cotizando en los mismos niveles que exactamente hace un año, en enero de 2014, andaba rondando esta zona 0,67 donde está ahora mismo. Si acotamos un poquito ese movimiento lateral, veremos que la parte superior está justo en los ocho siete, con lo cual esa resistencia lo ha servido durante estos días a la hora de frenar el precio y no debemos estar en Liberbank porque lo lógico es que ahora tienda a buscar técnicamente la zona base de ese movimiento lateral que está en los 0,62. Así es que no hay que estar en Liberbank.
2: Gabriel, también nos pedía tu opinión, Rodrigo.
3: Bueno, en el caso de, de ArcelorMittal, tampoco mucho más que de lo que comentaba Alberto. Vamos a decir que Arcelor, es decir el valor más bajista del IBEX, quizás uh -huh. el, el último valor en el que yo entraría largo ahora mismo en IBEX, y eh, eh, a cuenta de lo que comentaba, es muy bajista, pero tampoco es más bajista ahora que hace una semana, ni un mes, ni tres meses. Es un valor que lleva eh, rompiendo soportes desde hace muchísimo tiempo. Es decir, puede entender que alguien a 12.40% pues eh, plantease una entrada en largo, pero en el momento en el que perfora los soportes, desde luego, en esta zona, en esta zona aproximada de los eh, 12.90, pues desde luego eh, Arcelor invitaba a oír de ella pues eh, como del diablo. Ahora mismo, pues Arcelor es una compañía con unas perspectivas realmente malas en todas las noticias que bueno, las perspectivas de, de beneficios pues son, son malas, más allá de que queramos creerlas o no. Los datos de crecimiento económico en China, las materias primas y demás pues son realmente malos y al fin y al cabo va a ser una compañía que salvo milagro en el último trimestre de 2014, pues eh, va a presentar un, un 2014 en en pérdidas. Yo desde luego eh, si queriendo comprar ArcelorMittal tendría muy claro lo que decía Alberto, poner el stop loss un poco más abajo de los mínimos marcados en el mes de enero pues lo situaría aproximadamente en la zona de los 7,65, incluso un poco más abajo. En el caso del LiberBank, pues bueno, nada que, que añadir un valor tremendamente lateral, aburrido, al contrario de lo que pueda parecer, no tiene mucha carga de, de mercado de renta fija, de ahí que no, has, no haya sido muy beneficiado un poco por, por este anuncio de QE por parte del Banco Central Europeo. Y bueno, en cuanto a los niveles, pues lógicamente coincido. Con los, con los que son, con los que comentaba eh, Alberto, con este 0,68, 0,69 por arriba y los soportes de los eh, 0,60. Santiago, muy buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Hola,
4: eh, mira, por favor, quería que me dijera duro, felguera, ¿Sí? gas natural sí y un valor para entrar a ver que, y preguntarle al señor titular de que... Resol, a ver si se puede empezar ya a comprar, ya que no descubre pozos.
2: Ya que no descubre pozos. Pues, Gracias, Santiago. A ver, Alberto, le damos tiempo. Sí, no,
4: no, no. De hecho, Resol, eh, ya no sé, precisamente... En Repsol ya no se debe entrar, porque va a tener más subida. ¿eh? Lo normal es que Repsol, fíjate, ya andaba rondando los 16.23, 16.25. Bueno, pues lo normal es que lo veamos en 16.50, y precisamente, lo, eh, digo que es probable que todavía suba más, un poquito más, porque el petróleo sigue mal, con lo cual, desde Repsol, nadie nos está contando nada maravilloso. Pero claro, si tenemos en cuenta que la última inmensa colocación de títulos con aquello de los pozos de petróleo eh, que descubrían ...se produjo por encima de 17, no tiene mucho margen de subida... ...con lo cual, bueno, pues sí, eh, seguramente nos hablarán bien... ...pero no mucho más arriba de donde están ya... ...el caso de Turofelger es diferente porque... ...está haciendo, o quiere, o pretende, o parece que quiere hacer un suelo... ...ha venido cayendo con mucha fuerza desde 4,80... ...lo ha hecho hasta 3,40, una caída enorme... ...mientras el resto del mercado aguantaba, esta no lo hizo, pero ha frenado las caídas en una zona de soporte muy importante. Esa zona 3.40, históricamente y desde el año 2007 que fue resistencia, es una zona de soporte muy importante. Lo lógico es que Duro Felguera tienda a rebotar precisamente por esa gran sobreventa que ha acumulado durante estos meses hasta zonas de 3.92, con lo cual solamente podemos estar en Duro Felguera con ese objetivo alcista en 3.92, hoy cierra en 3.53, siempre y cuando coloquemos un stop en los... 3,35
2: uh -huh. eh, ¿Y un valor para entrar, Rodrigo? Que
4: pues, preguntaba también eh, Hablaba
2: el... de Repsol, pero vamos a, a darle sin otras opciones
3: En el caso del IBEX 35 A mí, ¿Sí? eh, quizás el que más me gusta Ahora mismo, bueno, fuera de los típicos uh -huh. de, los más, de los que están más alcistas eh, Yo anotaría MAFRE Es un valor uh -huh que me gusta mucho, como bueno prácticamente todas las aseguradoras del mundo que están hasta arriba, evidentemente, de, de bonos de, de renta fija evidentemente una entrada en la, de, la, de la QE pues, dispara los precios de los bonos hace que caigan las yields y sus balances se engordan desde el punto de vista técnico, hoy hemos visto la superación de las resistencias clave que había marcado pues bueno aproximadamente a, a principios del mes de diciembre la zona de los 3,05 uh -huh. y hoy nos ha dado una entrada que bueno invita a, a buscar máximos
2: Manolo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, mire por favor, quería preguntarle a los analistas, ¿Sí? porque es que tengo unas acciones de cementos Portland. Entonces, sí. si ellos creen que puede tener algo más de recorrido, yo no sé, porque claro, estos días ha subido muchísimo. Uh -huh. Si hay alguna OPA sobre él o algo, uh -huh. a ver si me pudieran hablar de él. Y bueno, Arcelor, ya, ya lo he oído, sí. he oído entonces... ...pues bueno, Arcelor ya no hace falta que me lo comenten... ...y nada más que ...pues, eso. Muchas pues gracias.
2: vamos con Cementos Porlan, gracias y muy buenas tardes... ...a ver Alberto...
4: ...sí, realmente es un valor que ha sido, se ha disparado... ...hablamos de que en cuatro sesiones... ...ha uh -huh. subido desde cuatro hasta siete... ...y claro, el problema que tiene es que durante la sesión de hoy... ...ya una vez que ha frenado en esa zona siete... ...concretamente en los siete con quince... ...pues ya ha tenido bastante lo que llamamos volatilidad... ...es decir, nerviosismo, claro... ...como esa parada en la subida se ha producido justo donde técnicamente debía... ...es decir, en una zona de resistencia como son los siete... ...yo ahí sí me plantearía, si lleva tiempo en ella... ...porque eh, el caso de Cementos llevaba sin verse estos niveles desde julio... ¿no? ...pues bueno, pues yo casi me plantearía quizás... ...que lo más normal es que ahora veamos recortes hasta zonas de 5.50, 5.40... ...y bueno, yo quizás me plantearía una salida... ...pero ojo, Cementos también ha sido uno de esos valores que en los últimos años ha funcionado especialmente mal. Con lo cual, si no tenemos ninguna prisa por vender, vamos a dejar que cometa todos los excesos que quiera sin seguirle demasiado la pista de cerca para que no nos ponga nerviosos. Y bueno, el stop yo sí lo fijaría. Ahora en esa zona 5.40, pero seguiría adentro seguramente.
2: José Enrique, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Díganos. En primer lugar, pedir disculpas por la voz que tengo.
2: No se preocupe.
4: No se, no se puede animar a un eju con tanto en <risa> Mire, a ver si me podía dar, por favor. Estoy en corto con IAG. ¿Sí? Y entré en 6,60 Se me ha disparado El error de no colocar un stop uh -huh. A ver si me podía dar la
2: opinión el analista ya, Muchísimas bueno. gracias y buenas tardes Gracias a usted, buenas tardes A ver, Rodrigo, IAG
3: Bueno, realmente complicado Porque la tendencia alcista que lleva IAG bueno, va, va como un auténtico cohete Yo no, Ya no como un avión, sino que va como un auténtico cohete <risas> Y bueno, es eh, difícil, difícil establecer un, un, un techo ahora mismo para una cotización que, que está dibujando un gráfico de este tipo. Yo lo que haría es eh, darle una última oportunidad, colocar el stop loss en el máximo que ha marcado hoy, en la zona, bueno, eh, en la zona, eh, incluso hasta el 7,50 le, le podría dar, eso sí, es decir, si, si, si sigue superando, si sigue batiendo nuevamente sus máximos, yo desde luego. Eh, mi idea sería salirse. Es una, eh, una una compañía que tiene todas las papeletas para seguir con esta tendencia alcista.
2: Abel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, eh, quería preguntar por un, dos valores, a ver si opinan
4: que debo entrar o no. Es uh -huh. Uno es MAFRE y otro sería ENAGAS. Y uh -huh. BBVA, no sé si están para entrar o a qué niveles entrarían eh, del IBEX. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Gracias a usted. por el teléfono, gracias. No uh -huh. se preocupe. Gracias, Abel. A ver, Alberto.
4: Mira, antes ha comentado Rodrigo Mafre y sí. coincido completamente con él. Y es que Mafre ha, había frenado todos los rebotes durante eh, todo el año 2014, desde enero, en la zona 3. Y, sin embargo, hoy se ha colocado holgadamente por encima de esa zona. Hoy cierra en 3,07 y, además, cierra en máximos de la sesión prácticamente. Así es que, como encima Mafre, o además Mafre, es uno de esos valores que... Eh, suelen levantar la cabeza cuando nadie les espera y lo hacen con fiabilidad, es decir, están varios días subiendo, lo normal es que durante estos días ya vayamos viendo subidas de un 5 o 6% más en principio en el valor, hasta zonas de 3,20. Así es que MAFRE sí es uno de esos valores en los que eh, también, eh, un poquito eh, secundando la opinión de Rodrigo, yo estaría. El caso de Nagas. Hombre, Nagas... Eh, ...tiene todavía margen de subida... ...hasta la zona 28,70... ...hoy cierra en 28,95... ...pues tendrá un 2% más... ...seguramente va a ser... ...ahora bien, el problema que tiene Enadas... ...es el de colocarle un stop... ...los mínimos de hoy en esa zona... ...27,60... ...pues eh, se, se me antojan lejanísimos... ...para un objetivo tan discreto... ...con lo cual yo más bien cargaría... ...la escopeta con MAFRE... ...que con Enadas ahora mismo...
2: ...y nos faltaba también hablaba de BBVA Alberto...
4: ...bueno el caso de BBVA... Los bancos van a funcionar algo mejor durante estos días porque, eh, han sido los, los perjudicados, los máximos perjudicados en las caídas del IBEX. Y ahora nadie los quiere. Con lo cual, por ese sentimiento contrario, lo normal es que el BBV vuelva a donde, eh, donde, donde todo comenzó en el último, en el último descole de, de la baja, que es justo los 8.40, 8.35, 8.40. Está ahora mismo en 8.01 cerrando hoy. Tanto al Santander como al BBVA les queda, yo bajo el criterio, relativamente claro, 2-3% al alza. Así es que en el BBVA se puede estar, desgraciadamente también tenemos que colocar un estado un poquito amplio, en los 7,85, pero también estaría en el BBVA
2: Vamos ya con la siguiente llamada. Avelino, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber sobre AENA. Sí. Y creo que va a salir a bolsa.
2: El 11 de febrero. Pero ignoro,
0: ignoro eh, cuándo va a salir... ¿Y a qué precio? Y si también pueden participar los pequeñitos, es decir, los pequeños obradores.
2: De
1: acuerdo.
0: También me gustaría saber ¿Sí? la opinión del analista sobre esa fin. Nada más, muchas gracias. Gracias señor. a
2: usted. Buenas tardes. Sí. Eh, la salida sabemos que es el día, el día 11 de febrero, ¿verdad, Rodrigo?
3: Exactamente. El 11 Cuéntanos, de febrero, cuenta más
2: sobre esa salida a bolsa. Y
3: bueno, pues ya sabemos que es un poco la privatización del, del operador de los eh, aeropuertos eh, españoles. Eh, más allá de más allá de eso, bueno van a privatizar pues un 49% El gobierno va a seguir manteniendo el control a través de la empresa eh, en aire Y eh, lo que tenemos que tener claro es que una parte va para inversores minoritarios Inversores que, que si no me equivoco, es el 28% de ese capital Va para inversores, pues bueno, eh, básicamente puede hacer todo el mundo Lo único importante es eh, saber si tu banco te las puede vender a unas entidades colocadoras unas entidades que son eh, grandes bancos de inversión Que son concretamente ocho Y eh, pues eh, ahora mismo no sabría decirte cuáles son Pero bueno, son todos bancos importantes Lo, El tema es que tienes que ir a tu banco Decirle, pues bueno, quiero eh, entrar en, en AENA Y eh, a partir de ahí, pues bueno, te colocarán un paquete No sé ahora mismo cuál es el mínimo Y en función de ello, pues bueno, cuando empieza a cotizar Pues... Eh, pues eh, ahí ya, ya estarás en mercado y ya podrás venderlas en la bolsa. No soy yo muy partidario de acudir a, a OPS, que es lo, un poco lo que, lo que sería en este caso, sino más bien desde nuestro punto de vista lo recomendable es esperar a que haya un histórico en la cotización para poder tomar decisiones más, más fiables.
2: Pues eh, tenemos que, que ampliar esa información que le veníamos contando de ese accidente que ha tenido lugar eh, cerca de Los Llanos en Albacete de ese F-16 en prácticas, hablábamos eh, de al menos dos muertos confirmados luego esa información se ampliaba a cinco pues bien, desgraciadamente el Ministerio de Defensa ha confirmado que son diez los muertos y más de trece heridos en ese accidente del caza F-16 griego en Albacete las víctimas son de media docena de países de la OTAN. Recordemos que estaban en prácticas en esa escuela de aviación en la base aérea militar de Los Llanos, según han informado fuentes militares. Las mismas fuentes no descartan que el total de víctimas entre fallecidos y heridos alcance la veintena porque el impacto se ha producido en un aparcamiento donde los aviones estaban preparándose para despegar con el objetivo de participar en un ejercicio de adiestramiento. La zona del suceso está totalmente abierta cordonada y los servicios de emergencia y de rescate de momento no pueden entrar en ella. Les iremos informando de más noticias a medida que, que nos vayan llegando, pero de momento se han confirmado los peores temores y de esos eh, diez heridos graves que había en un principio, finalmente esa cifra se ha duplicado. Son diez los muertos en ese accidente aéreo en la base aérea militar de Los Llanos en Albacete, eh, trece personas heridas, algunas en estado muy grave. Esa es la última hora, la última información, se lo veníamos contando desde este mediodía, pero vamos también a echar un vistazo, Paul, a lo que está pasando en las principales bolsas, en la principal bolsa en Estados Unidos, cuando amenaza esa tormenta de nieve que puede dejar el norte de Estados Unidos totalmente colapsado.
1: Pues sí, se espera una gran nevada en la región de Nueva York, en toda la costa noreste del país y hay muchas aerolíneas que han cancelado centenares de vuelo. Recordemos uh, que Nueva York, la región de Nueva York, uh, concentra ahí uh, cuatro aeropuertos uh, internacionales y es uno de los uh, grandes hubs uh, con mayor uh, tráfico de pasajeros en esa región uh, de Estados Unidos. En cualquier caso, la bolsa de Nueva York uh, no había visto alterado ...su horario por una gran nevada... ...desde el 8 de enero de 1998... ...la nice ha dicho que va a seguir operando... Eh, ...con normalidad... ...estamos viendo movimientos eh, muy estrechos... Eh, ...en Wall Street... ...tenemos al Dow Jones Industrial... ...recortando un 0,16%... ...hasta 17.644 puntos... ...el índice estándar en PUR 500... Eh, ...prácticamente plano... ...en 2.052 puntos... Y el tecnológico Nasdaq, el Composite, ahora lo tenemos en 4.761 puntos con un ligerísimo avance del 0,08%, pero el Nasdaq 100, el selectivo, es el que se debe a la peor parte, con una caída del 0,2% hasta 4.269 puntos. A lo largo de las próximas sesiones, los inversores eh, se van a, a, a enfrentar a una nueva oleada de resultados empresari empresariales, especialmente en el sector tecnológico. La primera gran firma en rendir cuentas va a ser Microsoft, será al cierre de la sesión. Y luego, pues eh, a lo largo de los próximos días, Apple, Facebook, Amazon.com y eh, Google también presentarán sus resultados eh, trimestrales. Entre los valores eh, del Dow Jones, que más se están moviendo a esta hora, los eh, perdedores son Intel, otra de las firmas del sector, que se deja hasta ahora un uh, 2%. Microsoft, uh, ante la publicación de sus cuentas, cae casi un 1,5%, uh, y Procter Gamble también cayendo más mm, del punto porcentual. El, uh, el freno en no la caída de los precios del petróleo parece que está, está beneficiando a las compañías del sector. Chevron lidera las subidas del Dow, con una subida cercana al 2%, hasta los 108,93%. Eh, ...dólares y su rival ExxonMobil... Con una subida también superior al 0,8% hasta los 91,57 dólares. Pues así es
2: el tiempo real de la principal bolsa del mundo, de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Pero no solamente los inversores pueden encontrar rentabilidad en las acciones, en la renta variable, sino también a través de los fondos de inversión. Y para ello tenemos aquí a Antonio Banda, que es consejero delegado de Field Capital. Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo poder conseguir esa rentabilidad en el mundo de los fondos? Y sobre todo a través de Field Capital.
5: Bueno, es muy fácil. La, el modelo field Capital lo que pretende solamente es acercar la inversión en fondos a, a los inversores. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hemos utilizado es un modelo que inventa Markovich en 1960 y consiste fundamentalmente en que cada uno tenemos una tolerancia al riesgo distinta. ¿no? Y esa tolerancia al riesgo eh, lo que hace es decirte qué cartera tienes que tener, qué rentabilidad esperada tienes que tener para esa cartera y qué horizonte de inversión te, te tienes que tener para cumplir con, la, con esa rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos solo a través de fondos de inversión y fondos de inversión traspasables, es decir, nosotros solamente asesoramos a nuestros clientes. No lo hacemos cambiar de banco, no lo hacemos que nos dé el dinero, sino que el dinero se queda donde lo tiene y uh -huh. lo que tienes que hacer es exigir a tu banco la cartera que nosotros asesoramos a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y el banco está obligado a ejecutarla. Entonces, eh, después de responder difíciles preguntas, que son del estilo de la edad, el, la, uh -huh. la, el, la capacidad de asumir de riesgo que tenemos cada uno, eh, te damos una cartera que se distribuye eh, entre bonos, bolsa y mercados monetarios, todo ello en fondos. Eh, de eso, eso lo hacemos de forma gratuita, con lo que cualquiera de los oyentes puede entrar, uh -huh. probar el sistema y ver si realmente se ajusta a su cartera, a su expectativa y a su... Horizonte temporal de inversión. Y luego, eh, pagando 15 euros al mes o 150 euros en el caso de que hagas una, un, tengamos un acuerdo anual, lo que te damos es un asesoramiento continuo, ¿no? nosotros funcionamos 24 horas al día, todos los días del año, y vamos informando a nuestros clientes eh, cómo si, se aparta de su riesgo, cómo tiene que volver, y le damos diciendo qué fondos tiene que ir cambiando si tiene necesidad de cambiar alguno, ¿no? O uh -huh. sea, que tam, eso va más en la, la característica de cada uno de nuestros clientes y no en la situación de los mercados ni, ni en una situación especial de, de económica.
2: Uh -huh. eh. ¿Y cómo pueden probar eh, ese nuevo método, esa nueva forma y sobre todo ver que se va adaptando a sus características? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
5: Nosotros solamente hacemos asesoramiento online. o sea Tenemos una herramienta que es a través de Internet y uh -huh. que está en www .fieldcapital.com filcapital se escribe F-E-E-L Capital uh -huh. Y A través de internet Entrando pues Primero a hacer la prueba gratuita uh -huh. Y segundo Si te interesa Y ves que los resultados que Porque nosotros Hay un elemento clave Que hacemos en la parte gratuita Que es Decirles A todos nuestros clientes Cuánto se ahorran En su cartera de fondos actual Frente A a nuestra cartera o sea qué, qué cantidad de euros se ahorran y actualmente en la media que estamos consiguiendo eh, estamos hablando de alrededor de eh, un 3% de ahorro entre la cartera que nos presentan y la cartera que nosotros ofrecemos o sea que ya por la parte de ahorro en comisiones es una parte sustancial más si luego tienes una cartera en la que estás asesorado personalmente y que corresponde a tu tolerancia al riesgo personal pues tienes un añadido que es lo que necesitas no lo que en otros sitios quieren colocarte
2: pues www.filcapital escrito capital.com. esa es la página web Antonio Banda, consejero delegado muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima
0: muchas gracias
2: nosotros hacemos una pequeña pausa conocemos la agenda del día de mañana y volvemos
0: en Radio Intereconomía. cierre de mercados el espacio de bolsa
2: y mucho más
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. De lunes a viernes a las tres y media de la tarde. Con Gema González
2: hágame caso, como experta a todos mis clientes les recomiendo siempre lo mismo, fondos garantizados
0: creo que con 35 años y siendo emprendedor, esto no entra dentro de mi filosofía no todos los inversores son iguales, nuestro asesoramiento sobre fondos, tampoco PhilCapital.com pruébalo gratis y toma el control de tu inversión si quiere aprender la operativa bursátil más utilizada por los inversores institucionales, no se pierda el curso que imparte la Escuela de Finanzas de Intereconomía de la mano de Mark Rives y Blackbird, firma independiente de análisis que anticipó el desplome del mercado alternativo bursátil. Será en Madrid los días 30 y 31 de enero. Reserve su plaza en el 916162464 o entre en escuela de finanzas.es. Aprenda a invertir. Nosotros le enseñamos. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro. ¿Necesita recabar pruebas e información para tomar una decisión empresarial o personal? En Grupo Agency Wall le ayudamos. Somos expertos en investigaciones complejas a nivel mundial. 22 años avalan nuestra experiencia. Despacho en pleno centro de Madrid. 91-128-0838 o agencyWall.org. Licencia del Ministerio del Interior número 654.
2: En Radio Intereconomía, Las Claves de Mañana.
3: Y mañana es martes 27 de enero, subasta en España de letras a 3 y 9 meses en la zona euro, confianza empresarial en Francia, fuera de ella, PIB del cuarto trimestre en Reino Unido a escala comunitaria, reunión del ECOFINA, debate la situación en Ucrania y el programa de inversiones del presidente de la comisión Juncker, valorado en 315.000 millones de euros en Estados Unidos. Atentos a la confianza del consumidor, del Conference Board y a las ventas de viviendas nuevas, también a sus precios y, cómo no... Cargada viene la agenda en el Frente Empresarial. Conoceremos los números trimestrales de, entre otras compañías, Yahoo, Procter Gamble, Pfizer, Caterpillar, Siemens, Philips o Novartis.
5: Intereconomía es imprescindible.
2: 46 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Seguimos en el consultorio de cierre de mercados y les recuerdo que esta tarde nos acompañan Alberto Iturralde de Días de Bolsa.com y Rodrigo García de XTB. Nos quedaba Rodrigo antes, también nos preguntaba Belino por SACIR.
3: Bueno, SACIR, una, una compañía, de hecho, ya ha sido la que más ha subido en todo el IBEX, eh, con, con, sí, exceptuando un poco a Bengoa Y bueno, es normal ¿no? que un poco con, con la CUE las compañías que mejor se comporten sean aquellas que tienen una cantidad de deuda más, más grande. Por lo tanto, eh, también no, no me cabe ninguna duda que va a ser de las que más caigan en los días en las que, en los que vengan mal dados en la, en la bolsa. En cualquier caso, SACIR tiene una figura de vuelta activada desde el pasado jueves que le puede llevar como muy arriba... No, no creo que no creo que tenga mucha más proyección de la zona de los 3,83, 3,82 a partir de esa zona creo que sería un buen momento, bueno, aprovechar ese rebote y salirse, creo que bueno, eh, el efecto de la CUE no dura no dura eternamente y bueno, desde luego, creo que hay opciones bastante mejores, incluso en el propio
2: sector de la construcción que es Aciera. Pues eh, vamos a dar paso a la siguiente llamada. Javier, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes. Yo creo que a los analistas, suelos y resistencias de Telefónica, Iberdrola, Santander y Popular. Gracias.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. A ver, eh, Alberto.
4: Telefónica, la resistencia muy sencilla porque ha sido los máximos que marcaba, eh, bueno, pues a finales eh, del mes de noviembre, justo en esa zona eh, 13.43, 13.45 a la que se está, bueno, se está aproximando ya. Hay que tener en cuenta que Telefónica está aprovechando todas estas subidas ya para empezar a publicar noticias positivas en torno a la compañía. De manera que, ojo, porque probablemente la resistencia efectivamente va a servir de freno. el caso de Iberdrola, el soporte, desgraciadamente muy lejano, 5,95. Hoy cierra en 6,13. Pero la resistencia, o el, incluso el objetivo alcista, que yo creo que va a alcanzar durante estas semanas sin demasiado problema, zonas de 6,50. De hecho, si quisiéramos un valor de los grandes, Iberdrola es eh, una opción fenomenal. El Santander tiene vía libre al alza desde los 6.25, donde está ahora mismo, hasta zonas de 6.40, 6.50. Así es que ese sería el objetivo y resistencia. El stop que le podemos fijar justo los mínimos del de viernes pasado en los 6.10. No sé si hay alguno
2: más. Había hablado de Telefónica y perdona, Santander y Popular.
4: Popular ese es, un valor, ese es un valor que no hay que tener bajo ningún concepto. Y es que mientras los dos grandes, BBVA y Santander... Sí han rebotado durante estas semanas algo. El Popular hoy, esta mañana, marcaba nuevos mínimos de las últimas dos, tres semanas y se acercaba peligrosísimamente a esos mínimos que también marcaba durante este mes de enero en los 3,78. Así es que, ya que quiere funcionar peor, no hay que tocar. Y el stock que tenemos que tener es ese 3,78.
2: Vamos a dar paso a la siguiente llamada. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Muchas gracias por atenderme. Mira, quería, por favor, Endesa... ¿Sí? ¿Lola? ¿Lola? Sí. Perdón, es que se ha sí. cortado la comunicación. ¿Endesa y...? se Pues quería preguntar por Endesa y por... Uy, perdón. No se preocupe, tranquila. ¿Por qué otro título? Y Gamesa. Gamesa, perfecto. Pues ya Muchísimas nos quedan anotadas. Gracias. A usted, Lola, buenas tardes. Rodrigo.
3: Pues bueno, por el, por el lado de Endesa, de la compañía de las más alcistas que hay ahora mismo en el IBEX 35, al igual que todo el sector de las utilities, y ahora mismo es tremendamente complicado ponerle un techo. Es decir, Al final, es una compañía que consideramos que hay que estar y lo ideal para gestionar este tipo de posiciones es ir subiendo el stop loss a la medida que la posición va fluyendo a nuestro favor. En este caso, el stop loss en nuestra opinión, debía estar en la zona de los 15, 40. Este es interesante esta compañía, decimos, porque es un sector que funciona muy bien, que ha funcionado muy bien en todo el 2014 y que pre prevemos que funcione también muy bien en 2015, que además se está comportando mejor que el IBEX en todos sus escenarios. La otra que comentaba... era La otra era Endesa y Gamesa. y Gamesa. Y Gamesa, bueno, una compañía tremendamente volátil. Hoy ha subido mucho también, se ha frenado justo... ...en las resistencias marcadas en el mes de noviembre... ...alrededor de la zona de los 8,68... ...creo que le va a costar una barbaridad... ...subir por esta... Eh, subir, eh, ...superar estas resistencias... ...además vemos como el precio del petróleo... ...le ha afectado una, eh, una barbaridad... ...las caídas del precio del petróleo... ...hacen las eh, energías alternativas... ...bastante menos atractivas... ...aún así pues vemos como... Eh, ...a medida que el IBEX subía... ...Gamesa se, se estaba comportando un poquito mejor... ...en las últimas dos semanas... Creo que eh, solo entraría en el caso de un cierre diario claramente por encima de la zona de 880. Creo que le va a costar, pero ahí eh, inequívocamente el gráfico nos daría entrada.
2: Teresa, buenas tardes. Teresa, parece que tenemos algún problema con las líneas de teléfono. Teresa, ah, sí, buenas hola, buenas tardes, díganos. Sí. A ver, quería preguntar por ACS, ¿Sí? Ferrovial ¿Sí? y Avertis de acuerdo, las tiene compradas, a ver, sí 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 bueno sí. No, es para entrar ahora lo que ah para es, entrar que veo un poco peligroso entrar en este momento a ver qué dicen los analistas gracias Teresa buenas Muchas tardes gracias a ustedes a ver Alberto hay alguno que te alguna que te, te dé algún sí. tipo de venga sí, que te guste sí, sí. La,
4: la que más me gusta de las tres es Avertis, porque es un valor que seguramente todavía eh, esos días volvía a romper al alza los máximos históricos en 17.30%, y como había estado muy lateral durante las paradas del Ibex en los 11200, ahí seguramente nos estaba marcando ya que a la hora de romper al alza el movimiento lateral que ya ha roto, el objetivo que tiene al alza está rondando la zona 1950, 1940, que tener en cuenta que a ver si está en 17,97, con lo cual hablaríamos de una subida pendiente aproximadamente del 8%. El stop tiene que estar en los 17,20 aproximadamente. Y bueno, ese sería de los tres el valor que yo me quedaría. Ferrovial sí que sigue bien. Pero claro, ese sí que tiene una dificultad enorme porque hoy ha tenido mucha volatilidad, mucho nerviosismo y nos ha dejado unos mínimos importantes en los 17,50. Hoy cierra Ferrovial en los 17,95, que no debe romper a la baja. Y hace ese desgraciadamente, nos obliga a romper con eh, holgura los 34. Hay que tener en cuenta que hoy cierra en 32,67, antes de plantearnos una entrada porque nos demuestre el valor que quiere continuar con su tendencia alcista. Con lo cual, no es que los otros dos, Ferrovial y Acese, no estén bien. Es que la operativa es
2: delicadísima. Sin embargo, a Avertis está más limpia. Uh -huh. Leonardo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué hay? Buenas tardes. Díganos. Vamos, quería preguntarle a los señores analistas por las inmobiliarias que ¿Sí? parecen que están espabilando. ¿A qué se debe esto para cobrar renta corporación
2: uh -huh.
4: y Colonial. De acuerdo. Y, tu, y tuvo reunidos.
2: Vale, perfecto. Pues tomo nota. Muchas pues gracias, gra... Leonardo. Buenas gracias tardes. A, a ver, ¿qué está pasando con las inmobiliarias, Rodrigo?
3: Pues eh, nada, realmente. Simplemente lo que está viendo es apetito, clarísimamente, apetito de riesgo por, por, por los mercados. Y lo que está ocurriendo ahí, pues bueno, que, que después del decepcionante, del absolutamente decepcionante 2014, pues están empezando a ver cómo entra eh, capital en sus, eh, en, en sus en sus balances en su, en su accionariado presión compradora mejor dicho en cualquier caso no creo que siga no creo que siga eh, no creo que haya cambiado nada creo que no es un sector interesante para para estar desde el punto de vista particular de cada compañía pues bueno si me permite empezar por el final tuvo reunidos Esta sí que tiene una pinta técnica pues desde luego absolutamente horrible no tiene ningún tipo de de, bueno, no nos da ningún tipo de señal Ni nada parecido que esté activando una figura De vuelta, ni nada parecido, sino más bien Todo lo contrario, descansa en la zona Alrededor de la zona del bueno, el soporte Del 1.56 Y en ningún momento hace el menor amago De darse la vuelta Ni de, ni de rebotar, tuvo reunidos, en mi opinión eh, no estaría. Luego está Renta Corporación, creo que comentaba. Sí, y Colonial. Bueno, Renta Corporación, que ha subido eh, una auténtica barbaridad hoy, bueno, después de estar eh, bueno de estar eh, atrapada ahí eh, sin, sin cotizar. Es un valor que eh, vemos como poco a poco se va quedando sin volumen, día tras día. Cada día negocia menos que el día eh, anterior. A mí, con este historial de cotización, no me da ni un solo motivo tampoco para entrar. Y si tuviese que escoger alguna de las tres que comentaba el oyente, pues bueno, quizás me quedaría con inmobiliaria colonial. Es un valor realmente líquido, probablemente de los más líquidos que haya ahora mismo en el mercado continuo, exceptuando eh, bueno, Biscofan y, y Eurofoods. Uh -huh. Y eh, pues bueno, en el día de hoy hemos visto cómo se eh, superaban por fin esas resistencias de los 60 céntimos y me parece que ahora el camino natural es volver a ver la zona de los 66 67 céntimos que, bueno, estos máximos que marcaba Pues eh, ya hace bastantes meses
2: Y Alberto, de forma muy breve De esas inmobiliarias, ¿alguna que te convenza? Ninguna
4: vale. Tienen un peligro enorme
2: <risa> No, 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 me gusta esa sinceridad Alberto Iturralde de de Bolsa.com. Siempre es un verdadero placer. Muchísimas gracias. gracias Muy buenas doctor, tardes. Y también Rodrigo García, analista de XTB. También muchísimas gracias por estar aquí, por intentar dar respuesta a todas las preguntas que nos hacen los oyentes, intentando saber qué hacen con sus valores, eh, momentos decisivos para entrar o sobre todo para intentar conseguir una pequeña rentabilidad. Gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
3: At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job,
2: it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,